0: Pápež František v rozhovore s Janym Valentem, novinárom tlačovej agentúry pápežských misijných diel Fides, skúma mnohoraké aspekty misijného poslania církvy v súčasnom svete. Pápež jasne a systematicky vysvetľuje, čo znamená byť misionárom. A ako možno plniť misijné poslanie, ku ktorému je povolaný každý kresťan silou svojho krstu. Veľmi výstižne poukazuje na problém prozejtizmu a opätovne zdôrazňuje, že protagonistami misijného poslania nie sú misionári so svojimi zručnosťami, pastoračnými stratégiami a marketingovými technikami, ale je ním duch svetý, bez ktorého nemôžeme nič urobiť. Spolku Svetého Vojtecha v týchto dňoch vyšla kratučká publikácia rozhovorov s názvom Bez neho nemôžeme nič urobiť. Misionári v dnešnom svete. Najprv stretnutie, potom slová, peniaze, média a poslanie. misie v čase globalizácie. To sú len niektoré témy, ktorým sa pápež František v rozhovore s Giannim Valentem venuje. Viac o tejto knižke povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. O publikácii bez neho nemôžeme nič urobiť sa rozprávam s Ivanom Kňazem, národným riaditeľom pápežských misijných diel na Slovensku aký má pápež František vzťah k misiám. Treba povedať, že toto nie je ako keby jeho prvé vyjadrenie k tejto téme.
1: Už aj z knižky sa dozvedáme, že pápež František v mladosti, keď sa stal kniazom, chcel ísť na misie, dokonca to bolo aj konkrétne, že do Japonska, ale nakoniec sa mu tento sen nesplnil, ale stal sa jezuitom aj predstaveným jezuitom v Argentíne a kde to misijné poslanie naplňal tým, že ozaj sa snažil tých svojich spolubratov posielať na také územia, kde boli aj misijné a potom ako účinkoval, či už ako biskup, alebo teraz ako pápe, jeho témy sú takmer všetky presiaknuté misiami. Vieme, že aj minulý rok vyhlásil mimoriadný misijný mesiac a aj jeho hlavnou myšlienkou je, že církev je tu preto, aby bola misína a že ak cirkev nie je misína, tak stráca svoju podstatu, alebo inak povedané, že podstatou církvy je to, že je misína, teda prichádza a vychádza k ľuďom. Je to cirkev vychádzajúca, ktorá prichádza k ľuďom a odovzdáva im radosnú zväzť o tom, že Ježiš nás vykúpil. Keď tak
0: čítame tú knižočku, kladie tam veľký dôraz aj na krst, aj spomína, že sa menili pravidlá krstu v niektorých častiach sveta.
1: Krstu sa dotýka dvojakým spôsobom. Poprvé je to, že každý, kto prijal krst, je poslaný byť misionárom vo svete, kde je. Teda k tomu, aby sme boli misionármi, nepotrebujeme nejakú veľkú špecializáciu, nepotrebujeme ktorú nejaké školy alebo zasadania, alebo nejaké veľké kompetencie. Ale pápež chce povedať, že každý, kto prijal dar krstu, tak je povolaný byť misionár. Všade, tam, kde je. No a potom tam spomína ešte krstej súvislosti, že našou úlohou je nie ľuďom priťažovať vo viere, ale dá sa povedať, že uľahčovať ich vieru. Nie uľahčovať morálnom slova zmysle, ale aby viera sa stala príťažlivou pre ľudí. A ten krst tam spomína v tom slova zmysle, že mnohí kňazi ponúkali krst ako veľký dar, že nedávali moc veľké podmienky v tom, že aby ten človek splňal nejaké právidla a aby bola zaručená výchova, že zaťažovať ľudí, ale krst v misiách, napríklad, on tam spomína viacere také oblasti, kde krst bol daný ako dar, ktorý sa potom rozvíja a ktorý rozvíja Bok a nie sme to my, ktorí sme tvorcami misií, naše schopnosti a naše dary, ale je to Duch Svety, ktorý oživuje každého človeka, ktorý prijal krst a prial aj Ducha svätého, Ducha Božieho. V tomto je pápež František veľmi prizvukuje, aby aj naša viera bola radostná. Tým, čo dokážeme najviac oslovovať iných pre vieru, je práve radosť z viery a radosť z poslania, ktoré nám Boh dáva práve cez krst. Spomenuli sme už Ducha Svetého.
0: Poukazuje na to, pápež František, že často veľa hovoríme, veľa toho chceme urobiť, ale že
1: nemali by sme práve zabúdať na úlohu ducha svätého pri misiach. Áno duch svätý je hlavným iniciátorom a samozrejme, že sú tam aj naše schopnosti, je tam aj tá naša kompetencia, to všetko. Ale on tam dokonca hovorí o tom, že ani publicita neznamená ešte evangelizácia. Ani to, že nás je možno vidieť v televízii alebo počuť v rádiu, alebo ja neviem, že sa ukazujeme niekde, ako kňazi dajme tomu, alebo ľudia veriaci tá publicita príľom veľká ešte nemusí súvisieť s evangelizáciou, ale je to Duch Svätý, ktorý nás pohýňa k tomu, aby sme išli od človeka k človeku, aby sme vychádzali z církvy. Potom tam poukazuje na to, že aj v cirkvi možno, že je veľa zasadání rôznych komisií, a že je to cirkev akoby taká odstola, stola, ktorá iba slovne a nesvedčí o tom, že je tu Kristus, ktorý je pre nás láskou. Takže veľmi mu ide o to, aby človek bol presiaknutý Duchom svetým a aby ten, kto evangelizuje nebol v prvom rade ten človek, že sú to moje schopnosti, moje dary, ale je to práve Duch Svätý. A on tam uvádza aj taký príklad, keď misionár išiel na misie. On mal veľkú snáhu, ten misionár, aby privádzal a aby odovzdával ľuďom Boha, aby privádzal ľudí k Bohu. A nakoniec jeho skúsenosťou bolo to, že tí ľudia privádzali misionára k Bohu. To je tá naša pokora, že nielen my učíme ľudí, nielen my odovzdávame vieru, ale aj ľudia nás učia, aj ľudia sú pre nás darom, aj cez tých ľudí, s ktorými sa stretávame, k nám hovorí sám Boh.
0: Pukáškou knihy bez neho nemôžeme nič urobiť, nám prečíta Ivo Novák.
2: Všetko, čo sa nachádza v horizonte blahoslavenstiev a diel milosrdenstva, je v súlade s misiou, je už ohlasovaním, je už misiou. Cirkev nie je mimovládna organizácia, cirkev je niečo iné. Ale cirkev je aj polná nemocnica do ktorej sa všetci prijímajú takí, akí sú, liečia sa v nej rany všetkých. A je to súčasť jej poslania. Všetko závisí od lásky, ktorá hýbe srdcom toho, kto tieto veci robí. Ak v Mozambiku misionár pomáha kopať studňu, pretože ju potrebujú tí, ktorých krstí a ktorým káže Evangelium, ako možno povedať, že je takýto skutok oddelený od ohlasovania? Poslanie podľa Krista možno vykonávať aj budovaním futbalových ihrísk pre deti na periférii Buenos Aires. Reholná sestra, ktorá pracuje v nemocnici, možno aj medzi nekresťanmi ohlasuje evanielium svojou skutkovou láskou, ktorou lieči chorých a tak prejavuje svoju lásku k Ježišovi a Ježišovú lásku k chorým. Podľa mňa, osobou, ktorá mi v posledných rokoch ukázala, čo je skutočná misia, je sestra Mária Končeta Ezu, ktorú som stretol v Bangui. Vyše 60 rokov žije v dnešnej konžskej Demokratickej republike, kde robí pôrodničku a pomohla prísť na svet tisíckam detí. Do stredoafrickej republiky prišla na kánoe. Povedala mi, že tak robí každú sobotu, tam a späť do Konga, kvôli nákupom a liekom, ktoré sú tam lacnejšie. Keď som bol v Bangui, prišla so štvoročným dievčatkom, ktoré ju volalo Mama Mary. Mama dieťaťa zomrela pri pôrode a sestra Mária Končeta si ju úradne adoptovala. Nemala nikoho, povedala mi. Pomyslela som si, že pán mi niečo hovorí, tak som ju vzala k sebe. Pamätám si, že bola spokojná, keď mi o tom rozprávala. Keď raz prišla do Ríma, chcel som jej dať vyznamenanie. Teraz má vyše 85 rokov.
0: My túto reláciu vysielame už na konci misijného mesiaca Oktober. Vieme tak historicky povedať, že kedy sa z oktobra stal ten misijný mesiac.
1: Takže v cirkvi bolo cítiť pred mnohými stvoročiami, že je potrebné, aby tie misií sa trošku zjednotili. Bolo veľa aktivít v celej cirkvi a takou hlavnou aktivitou francúzsku rozvíjala Pavlina Čarikotova, ktorá vlastne založila aj misijné kluby ružencové, spolky živého ruženca, ktoré mali za úlohou modliť sa a prispievať pre misionárov. Ona sama mala svojho bráta misionára v Číne a prispievali. A toto zhnutie sa v miliónoch rozšírlo do celého Francúzska do Európy a potom prišiel čas, kedy jej pápež aj cirkvi sa povedalo, že zjednotia sa tieto všetky misijné ak- Activity. Toto sa stalo základom a bola vytvorená vlastne misína, nedela a misijní Október. Presne neviem, prečo to bol práve Október, ale kde si som čítal, že to bolo aj preto, lebo v októbri bola objavená Amerika a tá evangelizácia alebo misie sú zamerané na nové kontinenty alebo na nových ľudí, ktorých chceme privádzať ku Kristovi. Niekedy si môžeme misionára predstaviť,
0: že to je taký človek, ktorý hlása, že teda niečo rozpráva. Nakoľko sú tie slová, keď sa pozrieme aj na to, ako to vníma pápež František, dôležité a prípadne možno na čo si pri tých slovách pri
1: misionárovi treba dávať pozor. On tam uvádza aj príklad samotného svätého Františka, ktorého známa je veta. Hlasaj evanílium, ak bude treba, aj slovami." Aby sa nestalo, že naša evangelizácia je iba o slovách. Samozrejme, že pre nás, kňazov je to kázanie alebo to vysvetľovanie Božieho slova na svätej Omši dôležité, ale aj to napríklad Svetý Otec dosporúča, aby sme kázali aj v nedeli iba 7 minút. Niekedy človek že aj dlhšie a tak rád si povie aj 20 minút alebo pol hodinu. Moja mama niekedy, keď počúva také dlhšie káznie, tak hovorí, že to bola taká opakovačka. Ale že nie je to v množstve slov, samozrejme. Dokonca by sme mohli povedať, že aj keby sme nekázali, tak dôležitý je náš život. Lebo ľudia nenačítávajú naše slova, možno nenačítávajú ani texty nejakých kníh, ale načítávajú náš život a sme to v prvom rade my, kňazi, pretože sme na očiach ľudí. Aj na Slovensku ešte stále kniazy na očiach a je tá víra predsa tak zameraná, že kňaz je dôležité. Ale nie sú to len kňazia, aj laici, sú to katechieti, sú to rodičia, matky, otcovia, ktorí hásajú evanílium nie len slovom, ale hlavne tým, ako žijú, aký prístup majú. Slovom veľa nedokážeme. Pamätám si z fárnosti jednu pani, ktorá 10 rokov vždy pred Vianocami svojmu mužovi prizvukovala, aby išiel na svetu spoveď. Ona to vždy slovom. Dokonca sa nahnevala hovorí, dobre, že idem potom na svetu spoveď, lebo sa z toho aj vyspovedám. Ona vždy na neho vyštartovala s hnevom. A po desiatich rokoch ju to umrzelo, potom už mu nič nehovorila, bola ticho. A vtedy ten muž išiel. Možno išiel aj preto, že mu to stále prizvukovala, ale išiel vtedy, keď nepočul už tie slova. Ale videli iba ten príklad. A ten príklad je oveľa dôležitejší ako naše slova, lebo niekedy tie slova môžu deformovať náš príklad.
0: revox knihy bez neho nemôžeme nič urobiť nám prečíta Andrej Baldovský
3: Keď chceme nasledovať Ježiša a ohlasovať Evangelium, vychádzame zo seba a z vlastnej autoreferenčnosti ale potom sa treba aj zdržiavať na mieste Zostať na miestach a v situáciách, kam nám pán pomohol prísť. Inak sa aj z misií môže stať zámienka na duchovný turizmus pod rúškom apoštolátu alebo uspokojovanie svojho nepokoja. Pavol VI prosí, aby svet prijal radostnú zväzd nie od smutných a znekutených, netrpezlivých a nedočkavých evanelizátorov, ale od služobníkov evanelia, ktorých život vyžaruje horlivosť, ktorí ako prví prijali Kristovú radosť. Kto ide na misie, na akýkoľvek druh misií, koná krásne a dobré dielo ak má srdce, ktoré si nechá stvárňovať v trpezlivosti, ak sa dokáže upokojiť a takmer sa stratiť v každodennom živote nejakého národa, ľudu, kam ho pán zaviedol. Nejde o to, aby sme robili misijnú animáciu, ako keby to bolo remeslo, ale aby sme žili spolu s druhými, mali podiel na ich životnom rytme, pýtali sa, či ich môžeme sprevádzať, aby sme sa naučili kráčať spolu s nimi. Takzvaní misionári na spôsob pohriz a uteč sú úplne odlišní. Rozprávali mi, že indiáni v Amazónii nazývali týchto misionárov, ktorí prišli iba na návštevu, týchto nečakaných návštevníkov mŕtvými. Pretože sú ako tí, ktorých raz vidíš a potom zmiznú. Sú ako mŕtvoli pred pochovaním.
0: boli sme o misiách zo strany kňazov. Čo misia zo strany bežných ľudí? Má taký bežný človek
1: nejakú úlohu v tej misii? Má, povedzme, zmysel je dôležitá aj tá ľudová zbožnosť? Ite do celého sveta a hlasajte vanílium, platia aj pre matku, pre otca, pre starých rodičov, pre deti. Samozrejme, že pre nich nie v tom kontexte, aby išli do ďalekého sveta, ale do toho ich sveta, v ktorom oni prežívajú ten svoj vlastný život. Pre matku je to jej kuchyňa, alebo pre otca, jeho pracovisku, pre deti, ich detská izba, škola. Jednoducho všade tam, kde sme tak je prostredie je svet, v ktorom máme ohlasovať Ježiša Krista svojim životom. Máme svedčiť o tom, že náš vzťah s Bohom je našim najväčším šťastím lebo to je svedectvo pre tento svet. Náš vzťah s Bohom v modlitbe je najväčšie šťastie, ktoré môžeme tu na Zemi prežívať a z toho sa odvíjajú všetky ostatné šťastia a to nám dáva silu prekonávať všetky ostatné ťažkosti, ktoré v živote máme. Takže na každom tom mieste, kde sme, plníme to poslanie Krista dokonca. som bol na duchovných cvičeniach Patra Kodeta, ktorý rozprával o tom, že čo je to modlitba, že všetko to, čo robíme s láskou, nás požehnáva a posvecuje. Práve tak ako modlitba, on tam spomínal aj príklad matky, ktorá dojči svoje malé dieťaťko, možno nevyspatá za celú noc a my od nej nemôžeme teraz ráno chcieť, aby sa pomodlila liturgiu hodina alebo rúženiec alebo niečo také, ale ona, ak s láskou sa stará o to dieťa, tak ju to požehnáva tak ako modlitba. A to aj zo skúsenosti kňaza viem, že niekedy je človek unavený zo svetej spovedi, ale ak sa človek namotivuje a s láskou spoveda, tak vtedy je to posil aj pre nás, pre kňazov a dokonca je to veľkým požehnaním, tak ako modlitba.
0: Sme v tom mediálnom prostredí a teraz túto reláciu vysielame cez médiá. Aká je úloha médií? pokiaľ hovoríme o misiách, či už aj z toho vášho pohľadu, ale aj z pohľadu pápeža Františka.
1: Média sú súčasťou evangelizácie. Samozrejme, že v tom pozitívnom slova zmysle ľudia veľakrát vidia ostatné médiá, ktoré im sprostredkujú veľa informácií, veľakrát aj negatívnych. Je tu kresťanské médium, napríklad teda Rádio Lumen, a tam je veľká úloha v tom, že ľudia nepočúvajú iba tie negatívne správy, ale je tu niečo aj pozitívne a duchovná spojitosť s celou cirkvou. Keď sa sláví sveta Omša napríklad aj teraz počas období koronakrízy, kedy ľudia nemôžu ísť možno až tak do kostola, ale cítia to duchovné spoločenstvo a dokonca môžu prežívať aj to ovocie ducha Božieho. No a potom veľkú úlohu to zohráva pre osamotených, pre tých, ktorí sú chorí, nevládni. Zároveň pre mladých ľudí je to veľmi náročné, pretože pripraviť tak, aby boli oslovujúce pre mladých ľudí, to si vyžaduje už iný spôsob, ale aj pápež hovorí, že to najdôležitejšie, čo je taký ten osobný vzťah. On tam spomína vlastne aj tú virtuálnu realitu, ktorá môže zohrávať pozitívnu úlohu v informáciách, ale pre mladého človeka je takmer nevyhnutné, aby zažil tú realitu osobnostnú, z oči v oči s človekom, aby sa naučil, dajme tomu, aj pohádať, aj riešiť krízy, aj navzájom si odpustiť, navzájom riešiť problémy, čo virtuálna realita skôr deformuje.
0: Hovoríme o knižke, bez neho nemôžeme nič urobiť.
1: Máme ju obaja prečítanú. Ako na vás vplývala, aký dojem na vás zanechala? Ja som po tej knižke hneď siahol, keď som mal veľa kníh k dispozícii, si vybrať takých aj hrubších, napríklad aj životopis Benedikta, teraz spolok svätého vydal. A túto knižku som si vybral hlavne pretože je veľmi tenká. som si vyčlenil jeden deň, pondelok, že celý deň si ju prečítam. Ale nakoniec som ju prečítal za hodinku, takže ona sa číta aj veľmi dobre a je tak, že som si ju potom ešte aj pomalšie čítal. A Veľmi som bol pozbudený aj potešený tým, že fakt Svetý Otec prežíva niečo podobné v tom misionnom slova zmysle, tak ako v pápežských misijných dielach, alebo teda ako som zažil aj vo farnostiach, ako sme sa snažili pristupovať. A myslím si, že táto knižka môže byť pozbudením pre každého, nielen pre kňazov katechétov, ale ako sme spomínali pre každého človeka, či už rodiča, starého rodiča, alebo deti slobodných ľudí, ktorí aspoň trochu majú v sebe túžbu iných privádzať ku Kristovi
3: Stále je potrebné očisťovať sa od všetkého, čo zastiera, zahaľuje alebo deformuje Kristovu tvár aj na misiách. Aj dnes sa treba vystrýhať všetkého, čo by nejakým spôsobom robilo z misií formu ideologickej kolonizácie, aj zamaskovanej. Ide len o to, aby sme ponúkali Krista. Aby sme hovorili, že aj dnes je možné ho nasledovať. Treba sa chrániť pred systémami, spôsobmi onlasovania, ktoré sa pod nejakou zámienkou pokúšajú vnúcovať vieru. Misia je ľudský kontakt. Je to svedectvo mužov a žien, ktorí hovoria svojim spoločníkom na ceste Ja poznám Ježiša, chcel by som ti pomôcť, aby si ho aj ty poznal. Ak vychádzame z tohto postoja, vyhneme sa aj funkcionalizmu. Budeme stavať na svoje nádeji v pána, nie v organizované stratégie alebo v distribúciu pomoci. Keď bol pápež Benedikt ešte kardinálom raz poznamenal, že na činnosť starovekej cirkvy poapoštolského obdobia nebola navonok veľká, nemala vlastnú stratégiu na ohlasovanie viery v Krista a predsa sa práve v tom čase množstvo mužov a žien stalo kresťanmi. Obrátenie starovekého sveta na kresťanstvo Podotýka kardinál Ratzinger nebolo výsledkom plánovanej aktivity ale ovocím dosvedčovania viery spôsobom akým sa stala viditeľnou v živote kresťanov a cirkevného spoločenstva Ľudsky povedané len a len reálne pozvanie skúsiť to čo oni skúsili ani iné, bolo misijnou silou starovekej církvy
4: You hear us call it, Abba, Father. You hear us call it, you hear us call it, Abba, Father. Lord, have mercy, Christ, have mercy. Christ our soul.
0: Pokračujeme v rozhovore s Ivanom Kňazem národným riaditeľom pápežských misijných diel na Slovensku. Vediete pápežské misijné diela na Slovensku? Čo sú to pápežské misíne diela? Aká je ich úloha? Prečo vôbec niečo také existuje?
1: Táto organizácia je v 140 krajinách sveta a pomáha misionárom v misiách, v misijných krajinách, ktorých je všetkých 1100 dieces. Ináč na celom svete je okolo 3000 dieces. Tretina celej cirkvy na svete je považované za misíne v tom slova zmysle že im treba pomáhať aj finančne, že my tu, napríklad v Európe, Slovensko a celá Európa, sme natoľko štedrí, že dokážeme pomáhať tým, ktorí sú oveľa chudobnejší ako my sami. Pápežské misíne diela sú tu kvôli tomu v každom národe a zároveň celosvetovo v Ríme centralizované, aby pomoc vzájomná bola spravodlivá, rozdelená a aby sme sa navzájom inšpirovali, ako evangelizovať. tých misijných krajinách pápežské misíne diela majú na starosti koordinovať misie a tu zasa v európskych krajinách alebo teda vyspelejších, do alebo Austrálie. Tie krajiny majú za úlohu pomáhať misionárom, misijných krajinách, či už to modlitbou alebo materiálnou pomocou, teda finančnými zbierkami. Misyjne diela sú aj konkrétne štyri? Áno, sú to pápežské misijné dielo šírenia viery, prema na starosti tú hlavnú činnosť diecezach, potom svetého apoštola Petra, to je podpora bohoslovcová, podpora seminárov, potom pápežské misijné dielo detí, to sú zasa projekty, ktoré sa týkajú detí, škôl, rôznych aktivít s deťmi, chudobné deti a tak ďalej. A potom je to papežské dielo únie alebo animácie, ktoré má na starosti misijnú animáciu. To je také trošku rozdelenie, ktoré nám pomáha aj v tom oslovovať ľudí a zároveň každé to dielo má svoj sekretariat v Ríme a má na starosti jednotlivé projekty, ktoré my vlastne potom cez Slovensko podporujeme, hlavne na misijnú nedelu alebo potom cez adopciu bohoslovcov alebo inými aktivitami.
0: Teraz, keď je pandemická situácia, prejavuje sa to nejako, že povedzme, ľudia možno menej prispievajú a treba viac tej pomoci. Vnímate to?
1: V tých misijných krajinách je situácia dosť náročná, nielen kvôli covidu, ale kvôli chudobe. Napríklad misionár vlastný Milchovanec, som s ním nedávno rozprával, hovorí, že ľudia na trhu, niektorí mali rúška, niektorí nie. Keď sa pýtal, či sa neboja jednej matky, napríklad, tak ona povedala, že oveľa viac sa toho, aby nakremila svoje deti, aby nebola chudoba. Pre nich sú úplne iné tie problémy, oveľa väčšie napríklad v niektorých krajinách sa rozmnožili kobylky, ktoré zožrali celú úrodu alebo problém iných chorôb napríklad komárov keď sme boli aj v Afrike, takisto ako teraz rúškami sa chránime, my tu, tak v Afrike sa ľudia musia chrániť kvôli komárom, spia pod sieťkami, takže pre nich sú tie problémy iné, samozrejme cirkev pokračuje pôsoby, pomáha tým, ktorí pomoc potrebujú ešte väčším spôsobom a zároveň tu na Slovensku takisto pokračuje pomoc, hlavne sú ľudia štedri na odslúženie Svetých Omši, pretože veľa ľudí zo Slovenska si dáva odslúžiť Sveté Omše, či už Gregoriánske, alebo Novény, alebo aj osobitné sväté Omše v misijných krajinách, čo my potom rozdeľujeme. Napríklad minulom roku sme poslali do 25 krajín takmer 100 tisíc svetých homši, ktoré pomáhajú misionárom v týchto krajinách.
2: Problém s prozelityzmom nespočíva len v skutočnosti, ktorá odporuje ekomerickej ceste a medzináboženskému dialógu. Prozelitizmus sa vyskytuje všade, kde sa zahniezdí predstava, že je možnosť veľaďovať církev bez príťažlivosti Krista a pôsobenia Ducha Svetého, zameriavajúc všetko na akýsi druh účenej rozpravy. Teda prozelitizmus v prvom rade vylučuje z poslania samotného Krista a Ducha Svetého, aj keď predstiera, že hovorí ako vmene Krista nominalistickým spôsobom. Prozelitizmus je svojou povahou vždy násilný, aj keď to skrýva alebo koná v rukavičkách. Neznáša slobodu a nezištnosť, ktorou možno vieru odovzdávať vďaka milosti od človeka k človeku. Preto sa prozelitizmus nevyskytoval iba v minulosti, v časoch dávneho kolonializmu alebo nútených konverzií či obrátení, kúpených prísľubom materiálnych výhod. Prozelitizmus môže jestvovať aj dnes, aj vo farnostiach komunitách, hnutiach, v reholných kongregáciách.
0: ako sa to u vás začala tá cesta
1: misionára. Môj ujo bol verbista, misionár, pôsobil v Valaskej Polianke dlhé roky, nedávno pred dvoma rokmi ešte len zomrel. Dožil sa veľmi vysokého veku a už od malička sme chodili na túto fáru s rodičmi na prázdni, Vždy ma fascinovalo to, ako žil ono aj v chudobe a ako dokázal aktívne pristupovať k ľuďom. Tam bol ping-pong alebo spevokola tak ďalej. Toto považujem za taký hlavný impuls. Som diecezným kniazom a 25 rokov som pôsobil pastorácii v troch farnostiach 3 roky čaci, kaplánom, rokov Bolešové a Bolesova 10 v Prúskom. Vždy som mal v sebe takú snahu oslovať ľudí pre Ježiša Krista a pre Boha takým zvláštnym spôsobom, že ich privádza ku kontaktu, ku vzťahom, akciami, výletmi a tak ďalej, ale potom aj tým osobným. A spolupracoval som počas toho celého obdobia s Erkom, s dobrou novinou. Som aj začínal pripravovaní dobrej noviny, ktorá už mala teraz 25 rokov, koledovanie detí, ktorým pomáhajú misijným krajinám a pre troma rokmi som sa prvýkrát dostal do Afriky, kde som trávil mesiac v Nairobi aj s so, osnulou so Danicou Oleksovou, ktorá minulý rok 10. marca v Etiópii, keď spadlo to lietadlo, tak zahynula, ale s ňou som strávil mesiac v Afrike a ona bola fakt srdcom, misionárka, poznala ľudí v Afrike dokonca aj ju, na trhu, kde prišla, pretože tri roky tam žila a pomáhala v týchto projektoch. Toto všetko bolo pred predzvesel toho, že ma oslovili, či by som neprijal úlohu pre páperské misie diela. Je to síce organizácia, kde máme svoje úrady, máme zamestnancov, máme svoju budovu, ale zároveň sa snažím do toho dať aj niečo také duchovnejšie, pretože tá organi- Organizácia sama o sebe bez toho ducha a bez toho nadšenia aby tiež mohla byť iba nejaké odstola, že by sme niečo robili. Takže toto sa nám niekedy darí, niekedy nie, ale v súčasnosti sme aj taký dobrý tým so zamestnancami. Spoločne vytvárame také diela, ktoré môžu ľuďom pomôcť pochopiť, čo je byť misionárom tu a ako pomôcť misionárom tam. Teraz sa nedá až tak
0: cestovať, ale v januári sa vám ešte podarilo, takže kde ste boli naposledy ako misionár?
1: Bola to Sri Lanka, azijská malá krajina, kedy si sa volala, možno poslucháči ho poznajú, skôr pod názvom Ceylon je to malá krajina v tvare slzy, niečo medzi Slovenskom a Českom, čo sa týka územia aj počtu obyvateľov. Pre zmenu to bola azijská krajina, ktorá sa pre nás stala inšpiratívna pre časopis, ktorý sme vydali svetové misie a zároveň o nej tak viac tento rok rozprávame, bude aj misijný kalendár, teda je to taká hlavná krajina pre tento rok.
0: Keď idú misionári do krajín, tak sa tak očakáva, sme to už trošku naznačili, že oni teda nie... Čo prinesú tam, či už tou službou alebo niečo povedia. Je to ale aj opačne, že sa vraciate
1: vy možnoť taký povzbudený, že je tá krajina ako keby opačne misiou pre vás. Spomína to tam aj pápež František, že vlastne misionár je obohatený aj tými ľuďmi a vždy vtedy, keď ideme z misijnej krajiny, teda minulý rok sme boli ajvande, alebo predtým v Keni, tak vždy človek prichádza obohatený. Dokonca mnohí aj misijní dobrovoľníci hovoria, že zvyknúť si tam na ten spôsob života je jednoduchšie, ako sa potom vrátiť a zvykať sa na ten spôsob tu na Slovensku, ktoré je oveľa viac stresujúci a náročnejší. A to, čo tak najviac vnímam, čo nás môže obohať, tak to je živá viera tých ľudí, ich srdečný spôsob komunikácie navzájom a aj s nami napríklad, keď tam prídeme. Takže to bohatstvo, ktoré nám oni dávajú, je možno ešte oveľa väčšie ako to, ktoré my im dávame. A preto aj vravím, že vlastne je to taká výmena darov. Nie je to tak, že my im prispievame, lebo sú tu tí chudáci, ktorí potrebujú pomoc, ale veľakrát si hovorím, že my sme skôr tí chudáci, ktorí tú pomoc potrebujeme keď ste pred chvíľkou
0: hovorili o tom, že oni riešia úplne iné problémy, pre nich možno ten koronavírus je taký neuchopiteľný, lebo sa boria s inými problémami. Mohlo by sa zdať, že povedia, že nejaká viera pre nás nie je dôležitá, lebo nemáme, čím nakrmiť deti, ako oni k tomu pristupujú.
1: Pre nich je viera základom života, pretože každý človek je od prirodzenosti človek modliaci sa, človek, ktorý sa utieka k Bohu, a oni tá prirodzenosť sa oveľa viac prejavuje ako u nás v Európe napríklad. Ich prežívanie viery je veľmi silné, veľmi emocionálne, či už spevom alebo aj postojom ktorí majú a myslím si, že všetky tie problémy, ktoré majú, tak oni zverujú Bohu. Videli sme veľakrát, keď sme prišli do kostola, že matka s dieťaťom väčšinou na chrbte nosia deti, kláčala v kostole v tichu, bez nejakej moditbovej knížky alebo tak aj dlhšie. Vidieť, že tí ľudia vo viere nachádzajú tú silu pre ten život, ktorý majú.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavili knihu rozhovorov pápeža Františka a novinára Gianniho Valenteho, bez neho nemôžeme nič urobiť. Misionári v dnešnom svete. Publikácia vyšla v týchto dňoch v Spolku Svetého Vojtecha. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
4: desespero cai em minha alma Pensamentos maus me trazem um abandono E uma enorme escuridão tira minha cama Deus quero te fazer apenas um pedido Meu viver parece não ter mais nenhum sentido O meu jeito de ser tem sido muito pobre Por favor, vem sobre mim Com tua vida nobre Misericórdia peço